0: 我是老秦，
1: 大家好，我是老秦的小工杨磊，大家好，我是阿 Q。呃，那在昨天的节目里面我没有出现，那这一期节目我回来了啊，我们来继续回答我们上个星期收到的问题。第一个问题，三位大师你们好，也不知道怎么回事，十多天了提的问题没有收到回答。我的荣威 i 5自吸 1.5L CBT， 八千公里两次保养时加钱换的好一点的机油，出现了发动机抖动的现象，开空调时或者加速至七八十公里时。发动机抖动尤为明显，怠速以前是零点七，现在是不稳定，有时零点八，有时零点七或者零点九。请问几位师傅，这是机油的问题吗？多谢回答。哎，他说他之前提过这个问题啊。我好像没有印象，嗯、没看到啊！我不知道是不是我在收录问题的时候没有看到这个问题啊，或者是系统没有显示这个问题。每天我会看问题的呀，啊、我也没看到过，你也没看到过对，对吧？没关系，我们来回答他这个问题啊，因为他是那个嘛，他是做了第二次保养，对吧？做了第二次保养，做完之后觉得就是有问题了，发动机抖动，就是在开空调的时候，或者就是时速七八十公里的时候，发动机抖动明显。嗯，高速抖动明显，对吧？对，那么然后怠速也不稳，啊、嗯，怠速也不稳
0: 。那么是这样的啊，机油一般来说是不会引起这样的问题的。嗯，而且你是在 4S 店做的保养，嗯、还加了钱，嗯，对吧？还加了钱，更换了升，还升级了机油，对吧？那么一般来说，机油是不会引起这个问题的。那么我不知道你这个。除了换机油，还换了其他什么东西、啊？在
1: 做这要是保养的时候，有没有做过其他的东西？比方说节气门洗过没有
0: ？嗯，不会洗的。呃、啊，这这点公里数是不会洗的节气门的。那么是不是换了空滤
1: 了？嗯，啊，换了空滤也会和这个有关系吗。嗯，为什么没有呢？啊，哦，正常啊，对的，正常,正常换空
0: 滤 ，4S 店一般都是提供的原厂的空滤、嗯、啊，空滤本身没问题的。但是我跟你说啊，你在换空滤的时候，你肯定要打开这个空滤盒总成的，嗯，啊，更换里面的滤芯的。那么更换的时候会不会有什么树叶？嗯，掉进去了，堵住了，对吧？啊，或者是这个空滤包装里面有一个小的合格证呢，一个纸质的很小的、嗯、一个合格证，是不是不？铁在里面了，不小心掉进去了、嗯，不小心掉进去了以后呢，被吸到哪里去了呢？吸到你的那个空气流量计这里去了。嗯干扰了空气流量计的工作啊，有可能就会出现这个怠速不稳、高速抖动的问题啊，因为它这个空气流量计提供的这个进气进气量是不准确的啊，那么导致了发动机不能正常工作
1: ，和机油应该是没有关系。嗯，对。啊，阿、啊、Q 觉得呢？ Q 觉得听老秦解释一下就可以了。其实同
2: 样的问题，阿、啊、Q 其实也想问一下老秦、啊。那我就插一个我的问问那个问题啊，一万八千公里、啊。最近我估计大概是汽油的问题啊，我加了两箱汽油，对吧？哎，现在经济行情也不是很好，开始考虑性价比了，嗯、对吧、嗯？去那种特价加油站加了两箱油，啊、特价加油明显感觉现在我靠，有时候那个怠速开空调，发动机抖了很厉害，而且那抖了很厉害的话呢，是能传到方向盘上面来的那种抖。啊，嗯，什什什么加油站？中石化，中石化，嗯， 9 5便宜八毛钱啊。中、呃、石
0: 化是有两种，你知道吧？它有直营的，有加盟的，知道啊。如果是直营店是没问题的，如果是加盟店，可能油品上会出现一点
2: 问题。然后最近就是基本上就是差不多车子热完全热完之后，或那个等红灯吹空调，基本上就是开始有点抖、嗯
1: ，但不是每次都会有啊。好的，那有两种可能，又变又变多了一种可能，嗯，对吧？加了就是不好的汽油，嗯，也可能导致这个问题，嗯，也有可能的，也有可能的，但也有问题、嗯，直接影响发动机的工作、嗯、好的，那这个小伙伴，你看一下，你到底符合哪一条？好吧，来，再下一条。节目第一灵魂当之无愧，那是老秦；第二灵魂就是杨老板。一句话里面总是出现很多，对吧？那么这些口头禅。真挺好啊，这也是个特点啊。会不会杨老板自己都没发现这个口头禅？有次我还特地数了一下，节目里说了多少个这个口头禅，后来我放弃了，数不过来，记着记着就记乱了啊。那这个是这样，我解释一下啊，的确是很多时候在说话的时候会说，对吧？对吧？对吧？对吧？根本，对吧？那这个呢，其实我们在最早二零一七年开始录节目的时候啊，口头禅其实不是这个，口头禅是,是是然后，对吧？会说很多的，然后，因为直到现在，其实我们那么多主播里面，呃，老周这个然后还是非常多的，对吧？老周呢是然后，对吧？然后我呢是，对吧？对吧？那这个为什么会说对吧？我觉得是这样，可能是有时候等着别人回忆，对吧？一句话说好之后，想等下个人接，但是呢，下个人没接上，你知道吧？那我就会说对吧？然后我说对了吧之后呢，下个人听到了，他就来接了，这可能是一个原因。还有一个原因是我自己偶然发现啊，我是偶然发现这个原因是什么呢？是因为我从小啊听那个罗永浩的那个讲座，嗯，如果大家有心的话，你们也可以去听一下老罗的讲座。老罗的讲座在早期他的讲座里面，“对吧”这个字的出现。也非常多，就他每说完一句话，对吧？他都会有一个，对、嗯、吧？对吧？嗯，那可能这个是什么？可能是受偶像影响啊、哎，受偶像影响。因为他为什么可能说这个呢？嗯、我觉得有可能是当时啊信心不足嘛。很多人在他在说话的时候，他或者他在表达意见或者表达观点的这个过程当中啊，信心不足，嗯、那么后面呢会加一个语气的助词，对吧？对吧？那博取大家的就是一个认可，<笑>有可能是这个样子的。那我们以后我也在考虑，啊，就是。正常的话，对吧？在说一句话正常的过程当中，如果我没有带对吧这两个字，那说明呢，这个话我说的心胸有成竹，对吧？如果是带了对吧，那很有可能，啊，是吧？心里面是虚的啊，对的，有这个可能，好吧？大家就是把这个当做一个玩笑来听就可以了啊。我们再下一条问题，三位师傅啊，我的车是2020款宝马三系 GT， 要184十马力，已经两年。省的啊，跑了五万公里，平常没出过问题，马上要脱保了，准备不再去四 S 店了，想在十月份去上海秦师傅店里面做个完整的保养和维修，想要个师傅的位置啊，并问一下一切可换可维修的东西总共要多少钱，要多长时间？大上海太麻烦了，十月份带孩子要去新国际博览中心参加乐器展，想过去秦师傅那里，谢谢解答啊，那应该也是一位。外地的听众，嗯，地址我留给你了啊,啊，地址我已经留给你
0: 了。那么具体做哪些项目呢？到时候看你车辆的实际情况啊，我再推荐你要做哪些项目啊。那么不必要做的项目也没必要一定要去做啊,啊。还是到时候我看到你的车，根据你实际的车况的车况啊，看的啊、呃、去判断啊是否要做哪些
1: 项目，再给你做好吧、啊。那要花多长时间呢？呃。大半天要的，大半天要的。如果全部都做的话，啊其实我觉得也没有关关系啊，因为老邢那里离地铁站也不远，对吧？可以车先在老邢店里面，对吧？做保养的，<笑>你可以带着孩子去参加展，或者是去逛一下都可以。而且老邢店离五角场也蛮近的，新国
2: 际博览中心其实从老邢店里面打个车过去很快的。
1: 那那个嘛，就坐地铁，我觉得就更方便一点吧，对吧？如果要逛商店的话，午教长也比较方便。你可以车扔在老秦那里啊。当然，我觉得应该他不会。啊，我觉得听了那么多的节目了，对吧？肯定是想和老秦面基的吧？要和老秦多聊聊天，对吧？讨教讨教关于汽车啊、维修啊、保养方面的问题。好吧，那等你来上海啊。再下一条，秦工啊，我的火花塞之前换过，换过之后原车的被我丢了。后来听节目，听老秦说热值什么的，忽然感觉当时换的时候没听维修的人说，不知道换的对不对。换过之后开了有两年了，我想重新给换了吧，但是我不知道我的热值是多少。手、so, 用户手册上有型号附图片、啊，从型号上能看得出来吗？还有热值和电阻值有什么区别？或者两个分别？有什么作用？电阻值是不是统一的，还是和热值一样，还是有区别的？是不是热值和电阻值都要符合标准才能够更换？嗯，一个关于火花塞的问题
0: 啊。那么是这样的啊，那么你的火花塞呢？呃，你给了我一个使用手册上面规定的火花塞的型号，嗯、我也查了一下啊。嗯那么你这个车辆，而且这个使用手册上规定就是必须要用一斤火花塞、啊，嗯啊，那么我给你找了一下对应的 NGK 的型号，我已经在这个节目下方回答你了，你可以去看一下啊，按照这个型号去购买火花塞是肯定不会错的，好吧？那么关于热
1: 值还有电阻值
0: ，热值呢是什么呢？其实就是一个火花塞的散热性能嗯，嗯。啊，火花塞的散热性能，一般来说呢，高转速、高压缩比的发动机呢，它使用的火花塞这个热值会更高
1: 。热值越高，它的散热性能会越好。对的，不是指这个火花塞越热、啊，对吧？对的，
0: 嗯、啊，它的散热性越好，那么越值热值越高，也就是说这个火花塞相对来说就是冷型的火花塞。啊，热值越低，这个火花塞相对来说就是一个热型的火花塞。那么一定要正确使用热值，为什么呢？热值使用不正确，如果你应该是使用低热值的，但是你这个使用了高热值的火花塞，它散热速度太快，不利于点火，引起积碳、嗯。那么应该是用高热值的，它需要散热性能良好的时候，你给它一个低热值的火花塞、嗯，那么火花塞散热不良。火花塞工作温度过高，火花塞的电极有熔掉的可能性，熔掉以后掉入缸内就拉缸了，嗯，麻烦。所以啊，这个火花塞一定是要使用正确的热值、嗯，啊，那电阻值是什么呢？电阻值呢是，呃，你从火花塞的型号上面来看啊，它带 R 的，一般都是电阻型的火花塞，嗯，啊。那么到底这个电阻值是多少？嗯每家厂家都是保密的，它不不公开的啊，这、就、个是不公开的，不公开的。它不像热值，它是公开的、嗯，必须公开，要不然我没办法选择你的火花塞了嘛，嗯、对吧？那么带二的基本上都是一个电阻型的火花塞。那么为什么火花塞里面要给它电阻呢？为什么要给它电阻呢
2: ？阿 Q 知道了，稳定它的放电电压是吧？抗干扰啊，抗干扰。照理来说，没电阻是最好。嗯，我最大电流。
0: 对吧？最高电压、最大电流去点火，是不是点火得到的火花更大？嗯，应该是点火性能更好。那么加电阻，其实你看啊，现在的发动机啊，上面周围一大堆用电器，一大堆用电器，那么这些用电器都会产生磁场，有可能对这个火花塞工作产生信号干扰啊、嗯嗯
2: 。其实这个让我想到一个很有劲的一个故事。以前我学车那会儿的话，不都学的都是一些。老桑啊，东风 EQ 呃、啊，东风什么 Q 多少的发发动机，然后的话呢，如果说你把火花塞换成一个更高级的，想让它那个功率更加高一点，你会发现一个问题，你的收音机里面都是电流声。<笑>然后呢，你只有换换那种老式的平头的那个镍铬的火花塞，好，这个声音就没了。哦、是有干扰对吧？有干扰。哦
0: 、好的啊、哦。那么同样，火花塞也会受到干扰。对火花塞一
2: 旦受到干扰呢，
0: 因为现在的发动机。它这个点火时间以及喷油量都是非常的精准，啊，如果有偏差，就会造成一个发动机的不良工作、啊。嗯啊，那是不
1: 是现在大多数的火花塞都是有电阻？嗯，不一定，这个
0: 也不一定，哎，还是有非电阻型的火花塞在,在使用的
1: 。啊好,好的，那我们再看,看下一个问题。三位老师好， 16一六款三菱翼神一点八 C B T 啊，上个上个月问过保养完。发动机声音变大了，自己听了一阵子，猜测不是机油的问题，应该是进气的问题。后来开去朋友的汽油店检查，果然是塞店更换空,空气滤芯的时候没装好，下边留了好大一条口子，导致进气不足，真是让人火大。另外，朋友一直跟我说，一成不改，不如推下海，建议我买一台二手的4 B 1 2发动机换上去。让老师傅打个钢印上去，跟原发动机一模一样，年检也没有问题，悬挂也换个好的，开起来才爽。我想问一下，这样靠谱吗？会有什么隐患吗？我的车是速车，有点想小改玩一玩，又怕后续麻烦啊。嗯
0: 、呃，是这样的啊，那么。首先说，就是你在四 S 店保养的时候碰到了这样的一个问题，嗯、很不幸，这个修理工太粗心了，啊、嗯呃，给你造成了一个人为的故障出来、嗯，对吧？那最终问题解决了，那也就不多说了啊。嗯、那么关于这个是不是要改一个发动机，嗯、对吧？你朋友推荐你就是改一个4 B 1 2的发动机上去，然后缸印缸印打的跟原来的一模一样，嗯、对吧？那么缸印是不是能跟原来的打的一模一样呢？很难，很难达到一模一样。那你去验车有可能是没什么问题，他只是要去拖一个钢印，嗯，啊，留一个备案。但是如果你去车辆，如果以后有一旦要发生什么变更手续的话，嗯，啊，他会拿你档案袋里面的原始的一个钢印去对比的，对比下来有问题的话，完蛋了，你这个车任何变更手续都做不了，甚至于连报废都报不了。
1: 因为在一台车上，对吧？有两个号码是唯一的，对吧？嗯、一个车架号，对，还有一个发动机号，对的。这两个东西证明了这台车的身份，对的。一旦这两个东西发生变化了，那个就尴尬了，
2: 嗯。而且我告诉你一个不幸的消息，最近在短视频上呢，关注了一个地方台的一个交警，他们呢发布了一个最新的一个年检识别的一个设备。当时也是通过那个手机的一个端口，然后直接把你的那个车架号，之前是
1: 拓印啊,啊，它图片现现在它
2: 不用拓印了、啊，直接拍照片、啊，直接在线跟你的原车档案做扫描，啊，去做对比，对吧？然后扫描、出来呢，有问题、嗯，不好意思，这个不是车子验车的问题了，直接扣掉
1: ，这、啊、个变成非法改装了，对吧？这个因为是
2: 改的是发动机嘛、嗯
1: ，对
2: 吧？而且话再说回来，你说 C B 幺二，我现在没反应过来，后来我看了一下。那、这个换了我，我个人认为啊，你就这么开开也就算了。你一个 2.0 的， 1.8 八一，二是4 B 1 0跟4 B 1 1 4 B 1 2的话是 2.4 的，就是欧蓝德上面那一个 2.4 的机头。这一套四 B 鞋的动力，它本身就不是说主打一个说高功率的、高转速的一个运动型发动机，无非呢就是说提升你一些。低速的扭矩跟中途的再加再加速的一个能力，但是配合你的这个 CVT 的话呢，基本上也会被磨灭掉很多。而且真的你要动力好的话，当初你就应该买一个 2.0 的 CVT， 意义也不大，对吧、嗯？真的要动力好，考虑换一个德系的。二点零 T 吧，它可玩性会高很多，而且也不用去换发动机
1: 。啊，啊那就直接换车了，对吧？直接
2: 换车。还有，我问你啊，推
0: 荐你换发动机的你的这位朋友，他自己的车发动机有没有换
1: ？<笑><笑><笑>好吧，这个这个事情是不对的啊，我们不推荐啊。然后再下一条。三位老师好，一直听节目说低灰分机油，对吧？想问问老师们，到底什么是低灰分机油？它和普通机油有什么区别？嗯、一般低灰分机油都应用在什么样的车子上？这
0: 个、这个、问题，我之前已经连续回答过两遍
1: 了。嗯嗯，好吧那，那么再回答一遍吧，因为我觉得这个还算一个比较。简单说一下吧。2 0 2 1年里面，或者2020年里面、嗯，这个算一个比较重要的一个知识点。问了很多的一个问题，嗯啊、而且这个知识点，我相信到目前为止啊，就是能够完全了解这个知识点的用户啊，其实不多的。我估计不会超过一半人，嗯、可能只有大概三分之一的人知道这个、嗯。我
2: 帮老秦先回答一下，低灰分汽用在什么车型上面啊？嗯、用在排放国六 B 的车型上，而且是带颗粒捕捉器的。怎么样去找你这个车是不是带颗粒捕捉器？上中国机动车环保公开信息网，把你这个车的车架号、厂牌型号、发动机号输进去，你会跳出来一张你的一个 4S 店给你的那一张合格证，上面有一个叫环保清单，上面有一行呢是针对于颗粒捕捉器的这一栏，如果是有的，后面会跳出来一行字哪哪哪哪做的哪个型号的哪个品牌的，如果没有的，那恭喜你就是不带。那个颗粒捕捉器的国六车型
0: ，好的，阿 Q 讲的很清楚了。首先就是低灰分机油，主要应用在这个带有颗粒物捕捉器的车辆上面，对吧？那么，其实颗粒物捕捉器也不是个新玩意，早就有了啊，在这个柴油机上、柴油柴油发动机的车上早就有了，对吧？那么，颗粒物捕捉器在柴油机上呢，叫 DPF 在汽油机上叫 GPF 啊，其实东西是一个东西，是“迪”就是柴油机的英文打头字母嘛，嗯，及就是这个汽油机的英文打头字母嘛啊、嗯。那么颗粒物捕捉器主要是什么呢？就是过滤掉这个废气里面的那个微小颗粒物，来进一步啊降低这个汽车这个排放出来的尾气里面的。这个污染物啊，主要就是起这个作用。那么为什么要用低灰分呢？那么低灰分从这个名字上面就能听出来了啊，它它是一个低灰分的，那也就是说这个颗粒物含量比较少，比较少，那么不容易把这个颗粒物捕捉器给堵掉，就是起到这么一个作用。因为传统的机油里面。因为机油在这个发动机里面使用的话呢，它要起到润滑、啊、散热啊、密封啊各种作各种作用，而且它的工作环境很恶劣，而且这个它不像燃油烧掉了就排掉了，它是在一个发动机里面循环使用的，对吧？在相当长一个周期里面，你也是不会去更换它的，那么它肯定会酸化。那么一旦酸化了以后呢，整个机油的性能就会下降很多，对这个发动机就没有保护作用了。为了延长这个机油的使用寿命，它里面要添加一些抗酸化的这样一个成分，就是碱性物质。这些物质呢，大部分都是不可燃的一个粉末颗粒，就是啊,啊，对吧？啊，细小颗粒啊，添加在里面就是为了中和这个产生的酸化的这个作用。呃，我用碱性的去中和掉酸酸性，对吧？以达到一个延长机油使用寿命的这样一个目的。那么，呃，机油在实际工作中间呢，它一定会。多多少少会进入燃烧室，嗯，被被这个发动机活塞扫除，这个燃烧室，进入这个排气管，进入排气管以后就会跑到这个颗粒物捕捉器这里，嗯，对吧？那么对颗粒物捕捉器有可能造成堵塞啊啊，那么所以呢，这个低灰分机油就不用这些传统的碱性物质了啊，用其他的一些。用其他的一些东西来代替它，代替它、哦。那么代替它以后呢，它这个颗粒物就减少了嘛，对吧？因为之前用的那些颗粒物都是不可燃的，嗯，好吧，都是不可燃的。那它使用了一些可燃性的，嗯，可以被烧掉的。那么它进去也不怕，嗯，对吧？但是有一点啊、哦，我跟大家说一下啊，低灰分机油，其实它的使用寿命
1: 比非低灰分机油的使用寿命要短。低灰分油就使用寿命它酸化更早，酸化更更快，对吧？啊。哦好，然后再来一条啊，问一下秦老板，在质保期内，空滤如果不在四 S 店更换，会不会脱保？不会的，不会的啊。嗯、一般空滤，看你什么车啊？如果是
2: 那个我们说标准车型的话，这个空滤确确实也不是很贵、嗯，但呢，确实呢，跟你在网络上买的一些配件，确实会便宜个百分之将近六十。嗯。但是如果说你那个网上买的东西的话呢，确实还有一定的不，怎么说呢，不确定性吧。嗯，对。哎，不一定人家在网上买嘛，对吧？嗯、我去修理厂换也可以嘛。对，修理厂换也可以。你自己有这个。拧螺丝的功力也可以自己换啊，但是千万要换好之后螺丝拧拧紧，不然像像一个一、e、神的听友一样，对吧？到时候空滤盒没卡紧，好了，你这个车变成什么呢？变成直通
1: 了，这个
2: 动力也会提升的，嗯嗯、也不要紧
1: 的过紧、嗯、啊，滑牙了就不好了。嗯、好，再下一条 ，SUV 能用来拉货吗？这是不是逻辑上有错误？拉货可以买皮卡 ，SUV 拉货好像警察叔叔。够闲的话会罚款的。那个说没有定速巡航，脚上有小动作的，这完全是坏习惯。你还不如找根小树枝顶住油门，这才方便。那开车安全第一，不要搞这些奇迹灵巧啊、嗯。那这个是小王是对上个星期我们读的那些问题啊，嗯、他给了一些就是评判或者是。评论对吧？那后面那个问题肯定是这样的，因为我们上次也说过，那个很危险啊，很危险，他那个车没有定速巡航嘛，他靠脚去支撑着靠着嘛、嗯，对吧？但时间长了之后，对吧？你会反应不及，对的，对吧？但是你说 SUV 对吧？能用来拉货嘛？那这个问题啊，其实是这样，我觉得这个就恰恰证明了为什么在中国市场 SUV 那么受用户的欢迎，对吧？其实因为大家都会觉得 SUV 比较大，对吧？比较能装，对吧？但它不一定是拉货。对吧有几点会导致这个问题出现啊？嗯、首先，皮卡很多地方受
0: 限制，它不能进城、啊。对的、嗯，对吧？我买了个皮卡皮卡，那平时我还是要当它一个代步工具用的，不是纯是拉货的、嗯。纯是拉货的也不买皮卡了，就买个卡车吧，啊、买个小五菱啊,啊。那么买个五菱也有问题的。上路就被查啊，五菱、金杯这些车上路被警察查的概率是很高的，很<笑>、嗯、高的。对，都是 SUV 警察一般是不会查的，不会查
1: 对对对、呃。所以大家对吧，都会选择对吧？如果你真的有拉货需求的话、嗯，还有人会买 MPV，MPV 啊 MPV,、嗯嗯、啊，但 MPV 被查的概率没有。也高、哦，你买个
0: 别克 MPV， 保证没人抢、嗯。G 幺8、啊、对对<笑>，奔驰的威霆啊，这种拉货，是
1: 这个有点有人少吧？<笑>这个蛮少的<笑>没，很少看到有没人买台 G 幺8把座位都拆掉拉货，这个比较少吧？我碰到过的，你碰到过
2: ？呃，送送汽配的，其实有蛮多人拉，嗯、用 G 幺8来拉汽配的。零、嗯、九、嗯、
0: 年的时候，我就认识这样一个老板，老板他是做快递的，嗯、跑机场的，嗯，知道吧？因为被卖面包车每天都要交罚款，嗯，受不了了。后来买了五辆捷欧八，当时那个 g 欧8还是3 0 V 6的发动机的那种啊，老款的，就、啊、像陆中一样的那种、嗯，比陆中还要早的时候，他买了五辆、嗯、新车，买回来直接开到修理厂，帮我把座椅
1: 全部拆完、啊。但我有个问题啊，就是你看，因为货车的牌照和我们乘用车的牌照是不一样的，嗯、对吧？如果你做运营的话，货车运营的话呢、嗯，你一定要有专门的就是货车运营的牌照，嗯，对吧？那如果我是私人。嗯，对吧？我是人，我买个面包车，嗯、我把座位拆掉，非法改装。我把它啊，座位拆掉是非法改装。改装呃、你不拆座椅装货，嗯、装了能可,以可以装、呃、不能高于你的车窗的高度、呃、不能超过车窗的高度。对的，对，就相当于不能超过人坐的一个高度。对,对，是这个意思吧？对、嗯，这个是 OK 的。但是如果你装的多的话，也是不行的嘛？也是不行的。啊、呃，那这个是原因是什么、嗯
2: ？装的多的话，它可以算你人货人货混装。呃、对啊，就。这么来说，如果说全家老小过年不是要回家探亲嘛，嗯，对你一车人家一箱货，嗯、你哪怕把后备箱丢了再满，警察一般不会来拦你。对，但如果说呢，你开一个 MPV， 就你驾驶员一个人，所有的座位上都是你的一些货物，嗯、那警察把你拦下来，其实一样的，人货混装，但是那个罚的比较少
1: ，是不允许的，对吧？它不允许的原因是什么呢？不安全嘛
2: ？客车和货车它使用途径本身就是不一样的。我自己拉
1: 东西也不行，嗯，不行的
2: 啊，好吧。其实再怎么说吧，其实你真的拿一个 MPV 当货车拉，其实也不安全。为什么不安全？乘用车跟那个商用车，它的一个首先它的减震器就不一样，对的。其次的话呢，那个商用车它的货箱里面比较规矩的快递公司会拿一个类似于像大的一个叫货架，嗯，把货物固定好，用扎带捆绑好，对吧？这个是比较规矩的做法。嗯、那么你 MPV 的话，你怎么绑？一个急刹车，好了。那个人没事后面的货全部全部把
1: 你给压在座一底很危险，很危险。嗯、哦，好的，我知道了啊。来，最后一个问题，三位老师好，麻烦秦师傅看看我的火花塞缸内积碳是不是很严重，燃烧怎么样？零八款骐达二十万公里啊，建议做哪些保养？谢谢。呃，
0: 从火花塞上面来看，积碳还是比较严重，比较严重啊、嗯呃，不说非常严重，还是比较严重的。那么建议你除了更换火花塞，那么喷油嘴至少要洗一下，嗯、节气门要洗，我们就不用说了啊，这肯定要洗的。喷油嘴最好也先洗一下。那么如果可能的话
1: 啊，把缸内积碳也洗一下，那就更好啊。洗一下喷油嘴，对吧？洗一下缸内积碳，然后换一下火花塞。嗯，说到缸内积碳，我
2: 有一个问问问题，老秦。嗯像这种国六带颗粒捕捉器的车，嗯，要洗钢铁积碳的话，洗完之后、嗯、这个 GPF 会堵掉吧？不会，因为
0: 洗好了以后，我们会把它抽干净的啊、嗯，所以它不会进入排气管的啊、嗯。就就算近一点点，也会烧掉。碳倒不怕，碳可、嗯、是可燃物、嗯，它会被烧掉的。因为不管是 GPF 还是 DPF。它都是有一个再生程序的，你知
1: 道吧？对，它可以执行一个再生再生程序，就是把它里面给烧干净。啊、哦，好的，那我们今天的节目就先到这里啊、哦！大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。